0: Seja muito bem-vinda ao Femilab, o podcast da saúde da mulher. A partir de agora, você pode contar com conteúdos exclusivos focados na sua saúde. Eu sou Regina Chamon, médica, e participo junto com você dessa jornada em torno do universo feminino. E você sabia que sempre divulgamos informações sobre alimentação e saúde da mulher nas redes sociais do FEMI? Nosso Instagram é Femilab... E no Facebook você encontra a gente no arroba da Mulher. Segue a gente por lá. Ah, e não esquece de ativar o sininho da sua plataforma favorita de áudio para não perder os próximos episódios do Femilab. No fim do ano, é comum a gente querer celebrar com as pessoas que a gente ama e muita fartura na mesa. Afinal, esperamos o ano todo para comer algumas comidas que são típicas dessa época e é possível fazer isso sem exageros. Porém, muitas vezes associamos a comida a sentimentos negativos, certos tipos de comida a certos sentimentos. E acabamos passando dos limites exatamente por causa de algo chamado fome emocional. Uma pesquisa da ABESO, a Associação Brasileira para o Estudo da Obesidade e Síndrome Metabólica, mostrou que 64% das pessoas comem em excesso para lidar com a ansiedade e o estresse. Eu tô dentro dessa estatística, gente! Afinal, como é que a gente pode aproveitar as festas de final de ano sem exagero e sem culpa? Hoje nós vamos conversar com uma nutricionista especialista no assunto sobre alimentação saudável e táticas para aproveitar da melhor forma possível. Vem com a gente! Nossa convidada de hoje é a Bárbara Sena, nutricionista especialista em emagrecimento, hipertrofia, doenças crônicas e o processo pré e pós cirurgia bariátrica. A Bárbara é portadora de diabetes tipo 1 desde 2009, insulino dependente e usa bomba de infusão de insulina. Bárbara, seja muito bem-vinda aqui ao
1: Femilab. Muito obrigada, e é um prazer conversar com vocês e poder compartilhar um pouquinho do meu conhecimento, fazendo aqui virem algumas chavinhas na mente de todos aqui nesse podcast.
0: Muito bom. Olha só, a gente fez algumas pesquisas aqui para o nosso episódio, e segundo a Organização Pan-Americana de Saúde, uma alimentação saudável ajuda a gente a prevenir uma série de doenças. Diabetes, acidente vascular cerebral, enfim, várias doenças crônicas. Eu queria começar te perguntando... Sobre os benefícios da alimentação saudável. Então a gente viu que tem benefícios aqui para o corpo, né? Na prevenção de doenças, mas queria saber se também tem benefícios para a nossa parte emocional, para a nossa saúde psicológica.
1: É, claro, a nossa alimentação, acho que no contexto geral, ela consegue é, contribuir com o funcionamento do nosso corpo no total, né? É, A alimentação saudável, ela contribui também com a liberação de hormônios. Os hormônios, eles têm muito a ver com como o nosso psicológico vai reagir a tudo isso, né? Conforme a gente se alimenta, o nosso intestino funciona melhor... Nosso intestino é sempre o nosso segundo cérebro, né? Que a gente fala bastante sobre isso. Então, contribui bastante para que o nosso cérebro, nosso corpo também consiga funcionar melhor. Claro que em casos graves, a gente sempre pontua e gosta de realçar a importância de um tratamento multidisciplinar, né? Então, às vezes, o nutricionista ele não consegue dar conta sozinho, mas é, a, a nutrição aliada com o, um tratamento com psicológico, com terapeuta, consegue... fazer com que a pessoa consiga controlar esse emocional de forma melhor, né? Tudo que a gente come reflete em tudo aquilo que a gente é, né? Na nossa pele, no nosso cabelo. E com o nosso corpo, com o nosso emocional, não seria diferente. Muito bom, muito bom.
0: Eu citei no começo do episódio aqui uma pesquisa feita pela Abeso. E essa pesquisa também mostrou que, de cada 10 pessoas, 6 já comeram chocolate, pizza ou alguma outra guloseima. Quando estavam estressadas ou de mau humor. Eu fiz isso ontem, eu tava super cansada, eu comi uma pizza, confesso. <risos> Mas eu queria te perguntar quais são os hábitos nocivos que a gente tem quanto à nossa alimentação, assim, né? O que você considera que são hábitos nocivos? E como que a gente identifica se a nossa fome é uma fome mesmo, uma fome fisiológica, uma necessidade do corpo, ou se é aquilo que a gente chama da fome emocional?
1: O primeiro, a gente poderia citar infinitas infinitas coisas que são nocivas à nossa saúde, hábitos que a gente tem nocivo. Por conta que a gente é acostumado, infelizmente, é o que vem da tradição. né? Quando a gente vê, principalmente pessoas que cresceram em São Paulo, já tive paciente de outros estados, é incrível a diferença. Como eles têm mais costume de comer frutas, legumes, de comer coisas direto do pé, né? E a gente é tudo direto do saco, tudo direto da lata, que acaba se tornando mais nocivo. Mas uma das primeiras hábitos nocivos que a gente pode ter é o fato de não ter uma organização na nossa alimentação. Então a gente vai comendo aquilo que dá, o que tem... Não, é, não tem uma programação do que, que vai comer, o que, que tem para comer, como vai ser feito, qual vai ser a organização. E isso é o que mais nos prejudica, porque, consequentemente, vai fazer com que a gente busca, busque coisas mais rápidas. E, com certeza, né, é, a gente tem até uma frase que a gente usa bastante, que recomenda, que é sobre descascar mais e, às vezes, é, né, abrir menos pacotes, né? que é o que a gente acaba fazendo. E o outro hábito nocivo que prejudica muito quem quer emagrecimento, quem quer uma qualidade de vida ou quem tem um problema de saúde mesmo é as beliscadas. Então, geralmente quando a gente belisca algo nunca é uma maçã, uma uva uma melancia A gente quer beliscar algo que a gente abre o saco, abre a lata, uma bolachinha. Então são coisas que a gente come também por emocional e acaba não pensando naquilo que está comendo. O problema não é você sentar e comer uma bolacha ou, às vezes, comer uma pizza com a sua família. O problema é você deixar aquilo ali e ir comendo sem pensar. Porque se você for preparar para pensar, toda vez que a gente come sem um planejamento, a gente não se sente saciado como deveria. Por exemplo, você sentou para almoçar, você tá almoçando, você vai e se sentir saciado. Você comer três pacotes de bolacha é como se você não tivesse comido nada, você não está pensando naquilo que está comendo. Então, também é um hábito muito nocivo é você não Essas beliscadas, essa falta de organização e essa falta de pensar no que eu estou comendo ou por que eu estou comendo. É uma das coisas que a gente faz mesmo também, que eu comento aqui em casa, tento corrigir, é o comer por comer. Então, às vezes, a gente não está com vontade, o problema não é comer com vontade. A gente não está com vontade, a gente não está com fome, a gente só quer comer. E aí, isso liga muito à fome emocional também. Porque, por exemplo, quando a gente está com fome, pode pode parar para pensar. É, se vir um arroz com ovo, você vai comer aquilo como se fosse um filé mignon, uma picanha. Você vai, sua boca enche de água, se você tiver com fome. E se você tá sem assim, fome... Fome é, comente- fisiológica, assim querer, mesmo, né? É, é, a nossa fome fisiolé- fisiológica, a gente acaba... Pode ter qualquer comida ali, você vai comer como se aquilo fosse a melhor comida do melhor chefe. E quando é uma fome emocional, não. A gente quer coisas específicas. E aí cada um tem o seu... o seu seu apetite ligado a algo específico, então vai ter pessoas que vai sentir fome de chocolate, tem pessoas que vai sentir fome de um doce, tem pessoas que vai sentir fome de um pastel, então são algo específico e algo que você não consegue controlar, existem pessoas que vão comendo, 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 comendo e não consegue parar de comer aquilo, e aí já é uma fome emocional, existem pacientes, às vezes até eu, a gente mesmo quando está muito no momento conturbado, de acabar de almoçar e o estômago doer de fome. Então, Sim. e aí você quer comer, comer, e você come aquilo, e depois você fala, putz, come demais, e aí o estômago dói por ter comido demais. Sim. Então, a fome emocional é isso, você come sem pensar, e acaba que aquilo não te sacia. Se deixar, você vai comendo tudo, e aí é um bom momento que eu sempre é, indico a todos a pararem, respirar, tomar um banho dar uma andada, tentar se distrair com outra coisa, né, conscientemente porque se a gente vai tentando comer comer, depois aquilo acaba se tornando um pouco frustrante para nós também Em putz, não deveria ter feito isso, né e se for, se for episódios muito frequentes, é importante procurar algo para aliviar isso, né, então por exemplo é, o exercício físico, uma terapia algo que você goste, uma dança algo para você conseguir liberar esse estresse porque na verdade a gente tá liberando esse estresse na comida, então eu sempre eu sempre falo, indico aos pacientes, às pessoas, procure algo para liberar o estresse que não seja comida, seja uma luta, seja uma dança, pintar uma tela, cozinhar alguma coisa, às vezes até o cozinhar não é tão legal, né, porque dependendo do que a pessoa for cozinhar, ela vai descontar depois, mas algo que você libere esse estresse de forma que não seja na comida, né, porque aí você vai comer com um prazer querendo comer aquilo e não para controlar o seu corpo e tentar fazer com que ele aquela sensação de tipo eu não posso morrer que se eu não comer isso, meu Deus do céu. Então é. o ideal é
0: Eu acho que a gente vai perdendo também assim essa percepção de quando a gente tá com fome e quando a gente não tá. É, dando um exemplo meu mesmo. A semana passada eu fui viajar para um hotel e o hotel tinha os horários de refeição das refeições bem determinados, assim, fora uhum. daqueles horários não, não tinha nenhuma comida disponível, né? E, aí, e o jantar era, era bem cedo, assim, e o café da manhã um pouquinho mais tarde. E ali eu comecei a perceber de novo no meu corpo como é que é sentir fome. Né? E ia chegando a hora ali do café da manhã, minha barriga realmente estava roncando, fazia barulho mesmo. Eu tinha vontade de comer, e é isso que você falou, eu começava a comer e daqui a pouco eu me sentia saciada. Eu sentia que não tinha necessidade de comer além daquilo que eu estava comendo. Então, eu acho que é importante também a gente parar um pouquinho para se observar e retomar essa percepção do corpo que muitas vezes a gente perde.
1: Uhum. Sim, a gente tem eu acho que a rotina também o serviço, ninguém deve se sentir cu- culpado, né, por ser assim, né, porque eu acho que todo mundo é às vezes algumas pessoas não falam, mas todo mundo é, de às vezes observar muito as outras coisas externas, mas não observar o que a gente sente então, por exemplo, eu estou observando o meu serviço estou observando meus filhos, estou observando minha casa, o meu trajeto e acabo não observando como eu re- reajo a todas as situações, e aí acaba virando uma coisa que às vezes a gente não se conhece, não sabe, tem gente que não sabe o que é sentir fome, exatamente porque é muita compulsão e comer loucamente, tem gente que às vezes, é, quando a gente começa um tratamento, uma estratégia nutricional, a gente para e fala para a pessoa você não come frutas, e a pessoa fala, eu nunca parei para pensar que realmente eu não como frutas, porque Só se alimenta sem pensar, não não para para refletir, como que está o contexto daquilo tudo que está ingerindo? Então é algo super normal que a gente vai deixando, né, pela correria da vida, mas que quando vira chavinha é importante a gente parar e observar e ver o o contexto de como está aquilo, então, por exemplo, às vezes a pessoa mesmo tendo as quatro refeições, sente fome, quatro, cinco, me alimentando em várias horas do dia, eu estou comendo, não estou comendo adequadamente aquilo que o meu corpo precisa. Aí que eu preciso reforçar aquela refeição para fazer com que o meu corpo se sinta saciado, né? É, não é legal e não faz e não é bom pro nosso corpo total sentir fome. Então é isso, importante a gente
0: Isso que você falou, não tô me alimentando adequadamente. É só a quantidade de comida ou é o que eu como que faz com que eu sinta mais fome ou menos fome? É
1: é os dois, né? Claro que, por exemplo, se a gente comer uma pizza inteira, não vai ter... Tem bastante quantidade, mas nutricionalmente falando, não é uma estratégia legal para vitaminas, nutrientes, no contexto geral da alimentação. Então, a gente precisa ter quantidade de volume, um volume que satisfaça aquilo que o seu corpo precisa, mas também nutricionalmente falando. Porque, por exemplo... O arroz, o feijão é uma refeição completa, que a gente sempre fala que é na nutrição é uma refeição completa em aminoácidos. Então, ele te fornece tudo aquilo que você precisa. Só que, para gerar mais saciedade, para fazer com que essa digestão seja um pouco mais lenta, a gente inclui as proteínas e os legumes. Então, assim, é no volume, mas é também a qualidade que aquilo está sendo consumido, né? Como que andam todos os macronutrientes, os carboidratos, as proteínas, os legumes. É, tudo aquilo tem que estar incluído de uma forma que você se sinta satisfeita. geralmente a gente acaba comendo muito arroz, muito feijão, é uma cultura que eu acho que faz parte do povo brasileiro, né? Mas acaba não não se apegando tanto aos legumes, às vitaminas, aos minerais. Então, terminou de comer aquele arroz e feijão, o corpo procura, às vezes, outras formas por falta daquelas vitaminas. Então, é o que eu sempre falo, às vezes o nosso corpo está buscando é escape por não ter vitaminas. Às vezes não é nem vontade, é ansiedade, é a falta de vitaminas que faz com que a gente se sinta mais cansado e aí o corpo vai buscar escape em alimentos rápidos, que aí é, que é onde entra as besteirinhas também. Então é todo um é muitas coisas que englobam sim. que a gente não acaba não sabendo, não se atentando. Sim,
0: sim. O Bárbara, é, a gente sabe que as pessoas aqui no Brasil, elas se esforçam para comer bem. Tem uma pesquisa da Fiesp que diz que 80% dos brasileiros são preocupados em ter uma alimentação saudável. Mas vai chegando essa época de fim de ano, de muita festa, de celebração, é muito fácil escorregar, né? Então eu queria saber, eu queria te perguntar se é possível a gente aproveitar essas comidas gostosas das festas de fim de ano mas se manter saudável nesse período. Queria saber o que você traz de dicas, assim, para quem quer celebrar o final do ano, mas sem muito exagero.
1: Então, é, é, isso engloba também tudo aquilo que a gente vem conversando, né? Sobre o saciar, de se sentir saciado e parar. Então, é, a, gente, a gente fala da saúde existem vários âmbitos, né? Quando a gente fala em ser saudável. O âmbito psicológico, o âmbito físico, o âmbito... clínico, todos esses âmbitos são inclusos quando a gente fala da palavra saúde. Então, dá para você comer, sim, de uma... Qual é a forma saudável? Que você não coma a ponto de exagerar, né? De de muitos exageros. Então, por exemplo, lá na ceia do Natal, às vezes você quer comer de tudo, Só que em grandes quantidades, né? Tem pessoas que elas levam a sério quando o nutricionista fala pode comer de tudo um pouco, e ela quer pegar um pouco de tudo. Não, quer pegar muito de tudo. Então tem 10 pratos, ela vai querer comer todos aqueles como se não houvesse necessidade. Então é o que eu sempre falo, monte um pratinho com o que você gosta. Vai ficar um prato volumoso, mas com coisas em pequenas quantidades. Ou às vezes... Guarde aquilo para comer depois, no outro dia. Mas coma de forma que você se sinta saciado, né? Se sinta feliz. Até porque... É, geralmente são quatro dias, né, os, os, essas épocas festivas, 24, 25, 31 em primeiro, e o nosso ano tem quantos dias, né? São 12 <risos> meses englobados, então não são quatro dias que vão prejudicar, né, ou, por exemplo, 10, 20 dias, que geralmente é o que a gente tem, aniversário de não sei quem, casamento, que prejudica a nossa saúde, sim, o contexto que aquilo é tá inserido. Então, por isso também é tão importante a gente fazer, eu sempre faço aqui em casa e tento fazer isso, é uma alimentação regrada de segunda a sexta. Então, de segunda hum. a sexta, não dá pra ter fast food, não dá pra ter pizza, não dá pra ter besteira. Por quê? Porque no sábado a gente pode sentar e falar: olha, a gente se alimentou bonitinho, não é isso que vai nos prejudicar. E não é uma forma de, por exemplo, igual as pessoas, elas denominam, ah, o dia do lixo. Não. É porque na semana você se alimentou super bem. Então você pode tirar esse momento para comer algo mais prazeroso com as pessoas que você ama e tá tudo bem. E não esperar o final de semana para aquela compulsão de, meu Deus, eu preciso comer um monte de coisa. Sim. Mas sim saber equilibrar. Porque se a gente deixa, infelizmente, a gente acaba comendo esses alimentos todos os dias, porque é muito mais prático, fácil, então acaba se deixando E melhor. vicia
0: um pouco o paladar, né? Eu acho que, sei lá, depois vicia. a gente come uma pizza. Se você for comer uma folha de alface, o alface nem tem gosto, né? Então, é. acho que a gente vai ficando com o paladar viciado. Você estava falando aí dos quatro dias do final do ano, eu lembrei uma máxima popular, né? Que diz que não importa muito o que a gente come entre Natal e Ano Novo. O que importa é o que a gente come entre o ano novo e o Natal, Sim. né?
1: Então é o que é. a gente
0: faz ao longo do ano todo que no final das contas vai fazer uma grande diferença.
1: É, a gente, a gente luta para mudar essa cultura das pessoas acharem que só o fim do ano é importante, só o carnaval é importante, né? É, a vida é importante, então você é. viver todos os dias podendo se alimentar bem é uma das maiores coisas e que as pessoas têm que aprender, né? A não, não, existe um momento para você melhorar a sua qualidade de vida porque você quer mostrar para alguém que você tá bem, né? Porque geralmente melhora querendo verão, mostrar que tá né? mais magro, é. verão. Não, a vida ela tem que ser para quando chegar esses momentos você não sofrer, né? Sim. Então você você abdica um pouquinho e aprende a se controlar o ano todo para nesses momentos você nem se preocupar com isso, né? Você poder ser feliz tranquilamente.
0: A gente recebe aqui algumas perguntas das nossas ouvintes. E a Juliana mandou uma pergunta bem interessante aqui. Ela disse que já teve problemas de distúrbio alimentar e para ela essas datas comemorativas com muita comida podem ser muito perigosas por causa do sentimento de culpa que vem depois. E aí ela queria saber se você tem alguma dica para evitar esse sentimento.
1: É... Quando a gente fala de distúrbios alimentares, né, como eu já havia dito, é, não é só a parte da nutrição que a gente precisa focar, né? É sim um tratamento é, terapêutico para a pessoa entender que a comida ela não é a sua vilã, que todo mundo gosta de comer, né? Mas o ideal é o que eu falei. É separar um pratinho, fazer aquela comida ali, o que você vai comer e não ficar muito próximo, por exemplo, à mesa. Porque se a gente tá próximo, a gente come sem pensar e depois vem essa culpa. Então, separar aquele pratinho que ela gosta de comer, comer, se sentir saciada e tentar pensar, né, tentar colocar isso na mente internamente, que tá tudo bem, que ela já se alimentou, que ela está satisfeita e que é é uma vida normal, né? A comida, ela não não tá para se prejudicar. Eu sempre falo isso. A comida, ela é um dos maiores prazeres que a gente tem que ter, a gente precisa aprender a lidar com isso de uma forma que não sinta culpa, né? Infelizmente, eu acho que nessa era as pessoas acabam se culpando muito mais com a alimentação, mas é o que eu sempre falo, todo mundo come besteira, só que nem todo mundo mostra as besteiras que come, né? Todo mundo. (risos) Então, é muito incrível como a gente vê que tem pessoas que se alimentam super mal, mas quando está na frente de alguém, tenta mostrar um um perfil que não é dela, né? A gente, quando é da área da saúde, consegue identificar e diagnosticar isso. Infelizmente, muita gente passa por isso. Então, o ideal é fazer aquele pratinho, comer, se sentir calma, tranquila. Isso não define o que você é, né? o que você faz. E tá tudo bem, todo mundo precisa... É, não, não, você entender que aquele momento você tá comendo para comemorar algo e não para descontar em algo, né? Porque geralmente quem tem corrupção come para descontar em algo, e você, esse não é o momento, você tá comendo para comemorar algo, nunca para descontar, e tá tudo bem.
0: Muito bom. A gente recebeu uma outra pergunta aqui da Sofia, ela disse que ela sempre dá uma exagerada no fim do ano e não sabe muito bem como voltar para a rotina saudável assim que janeiro começa. Ela queria saber quais são os primeiros passos para a gente voltar para uma alimentação saudável se a gente dá uma escorregadinha aí no fim do ano.
1: É, os primeiros passos é não pensar. que você ficar pensando, <risos> você não... <risos> Eu sempre falo, não pensa. Levanta, faz o que tem que fazer. Vai... Porque se se você parar para pensar, você vai falar, "Ah, é muito cansativo. (risos) Então, o primeiro passo é não pensar e o segundo é se organizar. Quando você se organiza e não fica pensando, ai, ah, vou ter que comer isso de novo, vou ter que ir na academia de novo, vou ter que fazer um exercício físico de novo, isso gera um cansaço que aí você já nem vai mesmo. Então, não pensa e se organiza, que acaba se tornando mais fácil. O primeiro é a organização e depois você não pensa, você só vai no que já está organizado para você.
0: Muito bom, muito bom, Bárbara. Acho que é super importante a gente falar, desse tema nessa época do ano, para a gente poder se preparar, passar o final de ano comemorando mais Sem Culpa. Queria que você deixasse a sua mensagem final aí, o que que você acha mais importante desse bate-papo que a gente teve hoje?
1: O mais importante desse bate-papo, com certeza, foi... Tentar passar para vocês um pouco que a nutrição ela sempre vem para nos ajudar, né? Não veja a nutrição como uma culpa. Às vezes a gente sofre tentando bater a cabeça sozinho, tentando fazer tudo sozinho e, e nem tudo a gente consegue fazer sozinho, né? A gente precisa sempre de algum ponto, de alguém para nos dar um toque para nos ajudar. E a nutrição ela vem para isso, para te ajudar. Não veja como uma restrição, como uma culpa, como com um não um pode. Nunca é. É, não veja nutrição como um castigo. Nunca é apenas não pode e sim quando eu posso, né? Então, não é que você não pode comer algo que você goste, sim quando você pode comer, quanto você pode comer. Então, é o recado que eu tenho pra dar é esse, não veja é a parte da saúde em si, o exercício físico, o esporte, é a sua questão de cuidar de si como uma culpa, e sim como uma questão que pode te ajudar a viver melhor, a se sentir bem. Então às vezes a gente reluta muito, se sente cansado, dorme mal, se sente estressado, ocioso, se sente culpado também por não conseguir dar conta de tudo, e aí tudo que a gente precisa é conciliar isso e de, de ajuda para conseguir fazer com que isso seja prazeroso para gente. Sim,
0: muito bom, muito bom. Bárbara, queria te agradecer sua participação aqui com a gente e pedir para você deixar suas redes sociais para quem quiser acompanhar um pouquinho mais do seu trabalho.
1: Meu nome é Bárbara Sena, meu Instagram é Nutribárbara Sena. E aí lá no Instagram eu compartilho bastante conteúdo sobre esporte, exercício físico, alimentação, sobre o equilíbrio também bastante dicas sobre trocas que são super úteis e coisas que podem ajudar, alimentos que podem ajudar vocês a se alimentar bem e sem culpa, então lá no meu Instagram eu compartilho bastante do meu dia a dia e sobre um pouquinho da minha, da minha trajetória, da minha vida então me sigam lá para mais conteúdos e vocês se transformarem um pouco ver a nutrição com um olhar diferente.
0: Muito bom muito bom, obrigada Bárbara nada, tchau tchau e você aí que tá ouvindo a gente, se você gostou dos nossos conteúdos, compartilha aí nas suas redes. Você também pode mandar pra gente suas sugestões de tema, dúvidas para os próximos episódios do Femilab através do nosso e-mail, que é o femilab.com.br. E esse nosso fem aí é com dois M's. Olha, a gente recebeu também alguns comentários dos últimos episódios. A Adriana Herculano agradeceu por tantas informações. E a Michele Narita, no episódio do Março Lilás, colocou lá que são informações muito importantes. A nossa ideia é essa mesmo, levar informações importantes e úteis para você. Então, se você quiser, deixa aí o seu comentário aqui nesse episódio, o que você achou dele. A gente fica muito feliz em receber esses comentários por aqui. Muito obrigada pela sua participação e até o próximo episódio do Femilab, o podcast da saúde da mulher.